0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《好，对不起》我的 podcast 频道，我是小哥。我记得在之前看过文献，大航海时代啊，因为他们航行天数都很长，随随便便都是两个月、三个月，甚至到四个月、六个月起跳。在这么久的航行期间里面，在以前的那种科技，你想要去保存好干净的清水，基本上是非常困难的一件事情。所以对于当时的水手们来说，莱姆酒就是一个非常好的水分来源，甚至可以说在船上基本上所有人都是靠莱姆酒在度过没有水的这个日子。那、啊、也还好，有发明了莱姆。酒这个替代品，再加上刚好莱姆啊、柠檬啊这一些水果，它们里面富含了大量的维生素 C、维生素 D， 也能够有效地去降低很多船员得到什么败血症啊、坏死病啊这一类奇奇怪怪在船上会遇到疑难杂症的困扰。有趣的是，在古代航海是这个样子，刚干到现代航海是这样子。我操，我妈的，我最近真的是、嗯。嘴唇不知道为什么狂溃疡，就是各种莫名其妙的嘴巴在破皮，一下破上嘴唇，一下破下嘴唇，一下破舌头底下，干每天都在破，超级烦的。最近嘴巴破是已经破到基本上就是口内膏膜也没效，西瓜霜膜也没效，干每天就是把这些东西当成是食物在吃的，你知道吗？导致我自己其实都感觉出来，我最近咬字变得超级不清楚。我是没办法确认说这样子对我自己的咬字还有听众的听不听得出来，说我最近咬字变得很混、很轻描淡写。很多时候我嘴唇是没有办法完全闭合的，超惨的啊！我也知道了，反正就是嘴巴破就多吃什么奇异果啊，然后多补充一些维生素啊之类的东西，这我都知道。但就是船上环境感觉就有点困难啊。那也还好，我老婆有及时的借了好几瓶的西瓜霜跟口内膏给我。不的话，我之前带上船已经用完了，该超可怜。虽然说是拖到现在才讲，但是我还是想要解释一下前面讲唯一那一集的时候，我的想法，问我心态到底是什么。首先，如果你是我们长期的听众，你就知道说我们都是固定在每个礼拜三的早上上片，早上上片之外，另外一个时间的礼拜六的晚上，可能不定期也会上睡了。目前是维持两个礼拜一集了，之后不知道。哎，所以说那一周很酷的是，那一周我记得是在礼拜一上的 SP， 就是威力那一集。礼拜三上的好了，对不起嘛，礼拜六吧，还是前一个礼拜六又上了税啦，等于说，在短短的两个礼拜里面也有四集的节目可以收听，那已经完全不是我正常的产量。我也不希望我把自己搞得这么累，所以我是故意把产量减产的。哦、我讲到这边，应该就有听众知道我要讲什么。对，有人在嘴说什么？哎，你这个是不是在蹭热度？废话嘛，干这当然是蹭热度啊，不然呢？我从头到尾都有承认这件事情，我也很开心有威力的存在，让我能够去爆他的料，让我能够去让很多听众认识我，也认识他。这件事本来就是相辅相成的。他不要去做那些奇奇怪怪的事情，不要让我有机会能够奇七,七八八他，我也没有机会去击败他，不是这样子吗？啊，我讲了就讲了，我也没有觉得有什么哦，我要下架啊，啊不不能让人家讲啊，就是这些事情不能受控。公平啊，这些没有啊，这他说我做，的事情全部都可受公平啊。本来就可以讲，为什么不能讲？大家都不讲，也没有人想讲，大家都觉得他很小咖，就这样子而已啊。啊，什么锅配什么盖啊？刚好我也是个无名小卒，我来讲一个对很多人来说是无名小卒的故事给其他人听，这不是刚刚好吗？那你要笑说什么？呃，小哥就在蹭热度，白痴、哦！我以前做花木兰的时候，那才叫蹭热度；我以前讲鸡排面的时候，那才叫做很明显在蹭热度，好不好？我讲一个问题啊，我就问一个最难问题啊，请问到现在你在所有的社群上面找有多少人在讲跟威力有关系的事情？社群平台第一个跳出来做，除了个人之外，第一个公众人物跳出来最威力的就是利海克星，接下来就是我。你只是在个人页面抒发你的情绪，或者说只是分享给你的朋友，希望你的朋友不要上他当，这种不算了。我讲的是，你是直接就是 announce 给所有的公开不特定所有人，告诉大家说，唯一这家伙就是有这么多的问题。真的、啊，我可以讲啊，第一个就是利海克星啊，第二个就我啊，啊还有其他人吗、啊？其他人是跟上的吧？哪有他妈的，然后很多什么大频道在做这个，然后很多什么大节目在做，没有人对这个东西有兴趣，其實这素材对大家来说都是很小众的东西，不会有人想做啊。那、啊、你要讲说什么？做这个会有流量？做这个会有什么东西？我跟你讲，我当初做微电商，从来没有想过它会有流量，不然我的主题不会那样取，我不会叫什么，只有台中人才知道吧？因为我正打从心里面很鄙视这样我想干这是他妈谁知道啊？我也是到做了节目收集了素材之后，我才了解到说受害者的数量有多庞大，我才知道说这整个刮起来的葡萄串有多大一串啊！所以如果说你今天是跟我讲说，哦，小哥是赛道的吧？小哥是刚好运气好，挑到一个对的主题，所以才能够一瞬间爆红。没错，这我承认了，白痴哦，谁不是这样子？哦、我做节目本来是边走边道歉，就走自己的路，我就边走边道歉，一路这样子过来。好啦，对不起啊，我就这样子一路过来啊，就刚好运气好，被我做到一个哎比较有人气的素材，刚好被大家注意到，吸引到大家的目光，我有有点成功了一下子，就这样子而已啊。按、啊、你要说，我一那几的流量能够达到说什么 cover 我的收入，我就可以财富自由，充实不用跑船嘛，怎么可能？干我还不是一样乖乖在传。上工作，那、啊、难道我做对了一集节目之后，我其他所有节目内容都不用做，我就可以有好好的收入躺在那边赚吗？怎么可能？不可能啊！创作者就这样，你要一直不停的创作，你要一直有新的东西给听众，你要一直为大家好的东西，就这样子啊！这算是我自己个人对于威力事件有人在那边追我说什么呃，啊，干人蹭热度啊之类，我自己个人的想法，真的啊，就是蹭热度，当然白痴谁不蹭热度？你脑脑弱是不是啊？怎么可能不蹭热度？这种时候不蹭，什么时候才要蹭？另外一个我有提到的是，我觉得很莫名其妙的是，当我跳出来讲威力的时候。很明显的有三类人嘛，一类人就是跟我一样，完全搞不清威力是谁，然后就是当做笑话在听，就觉得说，哦，看这个人太酷了吧，这个人太强了吧，这整件事情太有趣了吧这一类人。第二类人是什么？曾经是威力的脑粉，曾经是威力的宝宝们，后来醒过来，他们看了我的东西，听了我的东西之后，看了厉害的客厅之后，觉醒了，所以他们站在我们这边，认为说，看威力真是个王八蛋，可恶可恶，好好好好好，就跟我们一样。但这一类人里面有一些人，他变得非常的极端，变得非常的易怒，变得非常的暴躁。他们开始觉得说，所有只要是跟他不合的东西都是不对的。好，我们先跳出来讲第三类人。好，第三类人就是那些还没醒的水脑宝宝。那没办法、啊，干就醒醒醒了其实妈就是醒不过来。那个真的没有办法，就装睡的人怎么叫都叫不醒，那算了。我觉就,就我讲过了，你就妈手到45五度，从他头到下巴那里试试看看会不会醒啊。接下来从第二类人里面分支出来的一小部分人，这一类人我有点搞不清楚你们的那个。就是你们的定义到底是什么，你知道吗？你们认为自己行的，可是你仍然会去购买其他人的商品，你仍然会觉得说，哦，那不然我们就转移目标去买另外那个谁谁谁的商品，另外那个谁谁谁的商品。哦，那个、跟威利曾经很好，但现在跟威利反的那一个人，他东西应该很好吧？我们就大家来买吧。当你今天在一块石头身上被绊倒跌倒了之后，你会觉得说，啊，我怎么这么可怜，我怎么这么倒霉？没错，第二次在被同一块石头绊倒的时候，你可能还可以讲说，啊，巧合吧，偶然吧。第三次、第四次、第五次，我讲不,不会有人觉得那是巧合、偶然，大家只会觉得你哪样攻，干你就是。故意的、啊。那这些人有一部分，我们不是说全部，但有一部分还极端到开始非我族类，其心必异，连我都嘴进去，我就莫名其妙，干。奇怪。我不是应该是在想办法帮你们讲话，在帮你们讲整个事情的来龙去脉吗？我从头到尾都没有说过我要讲什么威力的师傅的事情，我从头到尾都没有说过什么哦，我要把威力打到死啊之类的，没有啊，我只是把整件事情摊开在阳光底下给大家检视而已啊。那、啊、为什么我不做威力的师傅我就有错？为什么我不把威力打到死我就有错啊？我就说了，今天如果说你是真的什么都不知道的情况下被这个热射骗了，那真的你很倒霉，你很可怜，这个我能理解。来，我秀学好不好？但不是啊，靠北，你都已经知道他是这样子的，你怎么能确定？其他人不是这样子的人，今天应该是要停止这一个被骗的行为，不是说哦我就转移换去买下一个的东西，应该会好一点吧？没有啊，你搞错重点，我没有那么玻璃心啊，我不会觉得说被这些人这样嘴着，我就哦好玻璃心啊，我不想做节目，不会，我只觉得干这些人很好笑、欸，也就干，为什么为什么你们要这样子想，我觉得莫名其妙、欸。啊！整个你们的群主搞得跟死人鱼池一样呢，就是别人随便丢个什么东西下去，你们就行，嘎嘎嘎嘎就想把人家咬死，完全不管说对方到底讲的是对是错。你们就是反正只要讲到“威”这个字有脾气啊。讲一下吧，讲一下吧。我觉得真的不是所有时候、所有事情都会站在你这一边，但我们就是尽量的把所有事情厘清，让所有人看清楚他的真面目，希望其他的不要再上当了，这才是我们应该要做的吧。哦，至于另外一个，为什么我要在这个时间点跳出来讲威力的东西，有一个很大的原因是，我觉得我的想法很简单，就是让他知道他现在的所有行为都是有人在监督，都是有人在控管，都是有人在监控的。你们是有一个平台到两个平台，甚至三个平台、四个平台，能够去发现、能够去追踪这个家伙到底干了哪些奇怪的事情的。不管是我也好，厉害克星也罢，我们相信几乎我们所有人，就是我之前讲的、啊，看我们都是无偿在帮大家做这件事情。看，那你我们拿到什么好处吗、啊？没有啊。啊，这一集的开头就到这里了，不然再讲下去了，我看我光嘴这件事情可以嘴，可能这妈真的可以嘴一集。好，带、啊、大家转换一下情绪啊！接下来来做一件我已经很久没有做的事情，来推荐几个 YouTube 的频道。我知道，因为我最近真的很少看电影，很少看影集，连台北女子脱件我都是跟着宝妮才一路看到第五集，你就知道我多飞了。哦，但是我一直都有在看几个 YouTube 频道，是我非常想要推荐给各位听众的。好，各位美女们，抱歉了、啊，因为我实在是个臭直男，我没办法推荐你们什么好的 YouTube 频道，什么美妆、彩妆、黑乌龙博的款。我今天想推荐给大家这个频道，它完全没有任何的人在讲话的声音，它所有的旁白全部都是直接用文字上旁白而已，它没有任何的人声在里面，它全部的声音都是用勾破录出来的机器声音。那、啊、其实这个模式在国外甚至已经做很久，就 Travel Alone 啊、Solo Travel 啊这一类的频道其实非常非常的多。那可能是因为我自己一直都有在看这种类型频道的习惯，我觉得很疗愈。我就喜欢看那个车子啊、船啊、交通工具啊，在运转的过程中，你去搭乘它的时候，你做整个全记录的感觉。我喜欢看这种影片，我觉得很疗愈。因为基本上我觉得我工作已经压力够大，我就想要看一些能够解压的东西，这是我自己的舒压方法。可能会有人觉得这样很怪，但我不管，反正就是我自己的解压方，法。我就想要推荐给大家。怎么样？我今天要推荐的这个频道就是平行线交通。纯粹以一个 YouTube 频道来说，它绝对不是一个非常商业导向的频道，它很明显就是一群人在做兴趣的内容。那、啊、既然都推荐这频道，我就推荐四支他的影片。这四支影片是一个系列，叫做《挑战极限：一日公车环岛》的第一集到第四集。如果你有在听我节目的听众应该都知道，基本上我早每年有回家的时间，我都会拉着我老婆两个人去环岛，就是基本上晃台湾一整圈这样子。这有可能是性格里面那个想要旅游的那个魂的使然，也有可能是因为我自己就是很喜欢看到这些交通类的东西，所以我就一直觉得说，干我看到这个影片的时候，我觉得干超疗愈的。简单来说，这一个拍摄者他要利用台湾的公车跟客运系统，在一天的时间里面挑战一天环岛。当然，如果你是利用市区公车的话，你想要一天环岛的几率是零啊。但是他做的基本上大部分都是公路长途的公路客运，譬如说北花线，就直接从南港一路到花莲的北花线。然后南回线，然后接下来可能再接、呃、高雄往台北的客运，听起来好像很简单对吧？但如果说你是实际像我高中曾经毕业旅行有坐过游览车走北一路接素花的人，你应该就会知道说，基本上即使是坐客运这么长途的时间，屁股也有可能 n o l k y 更何况，苏花不是一般的平面道路。苏花虽然说苏花改很多段都通了，但是你从东澳到南澳那一段，仍然还是必须要使用一般的旧苏花。那个感真的是很晕啊！对我来说，那个影片里面客运公车运转的那个白噪音，还有它的方向灯啊，还有它开车门的那个声音，对我来说是很疗愈、很疗愈的声音。我也不知道为什么，就可能因为我高中的时候有三年的时间都是通勤吧，就是从 A 点到 B 点，每天都要坐大概五十分钟的客运，所以我是很享受那个在客运上面。一路睡到家，或者从家里面一路睡到学校的感觉。可能也因为这样子的关系，所以骨子里面我就一直都对于这一种哎搭、欸、乘大众运输工具的影片，我可以很轻松把它当成是我自己的 CP。就不管是以前看日本人去搭夜间渡轮啊、夜间巴士啊、夜间的火车啊，我都很有这种感觉。我知道这是一个蛮呛的嗜好，当然就想推荐给大家嘛。如果你有兴趣可以看看，说不定你跟我一样会同时就觉得说，我、哦、看这个频道很酷。而且你不去看这个频道，你根本就不知道说台湾有这么多的客运路线，因为疫情的关系，陆陆续续的收起来。你也不知道说，原来台湾之前可以办得到的一日公车环岛，现在因为疫情的关系，反而变成是南回线减班，所以基本上已经不可能在一天的时间里面顺利的公车环岛了。但会有人讲说，神经病，我没事搞一天的公车环岛，啊，这就是爽，啊，而是图一个你想要挑战看看的感觉、啊。如果你曾经有看过那种交通类的节目，你应该知道，在日本这件事情是更不可能发生的。基本上台湾跟日本都一样，有路权的规范，就是你县市公车是不太能够跨到其他县市去的。除非我申请联营，除非我申请说什么哦，就是我台北到宜兰，宜兰到台北，你们公司可以跑我们公司的线，我们公司可以跑你们公司的线，不然基本上这件事情是不太可能的。所以常常就会发生那种县跟县界之间那种最偏僻的乡镇里面，刚好两个县的公车赶中间距离可能还要走路半小时，这种事情发生在日本啊，台湾是比较少、啊。嘛。啊，总之平行线交通这个频道，我是想要推荐给大家。如果有兴趣的听众，可以去找来看一看。我觉得算是蛮疗愈的吧。就你如果睡觉的时候开着当白噪音，我觉得也是蛮酷的。而且可能刚好我是一个很喜欢享受开车这件事情的，我是可以边开车边看风景。但这件事情有点危险，但是几乎我的眼界蛮宽的，所以我是可以边 focus 在开车上，但我两边眼睛可以飘一飘去看到两边风景的那种人。那、啊、当然就是我讲的嘛，因为交通安全的关系，你自己边开车边看风你是很危险的一件事情。但如果是别人开车，别人路的勾坡，你去看一看沿途的风景，我觉得是很酷很酷的一件事情。再加上说，因为它都是搭乘那种长途的客运巴士，它们的高度比较高，所以说整个视野就会比较宽广，它所录出来的画面跟整个路幅啊，整个经过的路廊，那个景观看起来就会比较漂亮，比较特有特色，也比较壮观。而且因为相对来说，平线交通他们这些人是很长时间都在做这一类题材的创作者，所以他们对于说公车啊、路廊啊、路幅啊、铁路啊各个交通运输的规划、啊、做法是非常有自己的一套的。看一看他们对于路线之间的规划跟一些介绍沿途景色的一些注解，其实我觉得对于以后再去重新环岛会蛮有帮助的。尤其是看着那些你曾经开车去过的路段，然后人家的车子也经过那些，你会觉得很酷啊。去日本看那种日本那种 solo travel solo 那种的感觉，就是啊，那个地方我没去过，但是好特别哦，哎，风景什么的，好像从来都没看过。但是看平行线交通不一样的地方，我在于说，哎，他去过这些景点，我们全部都去过。他有个大桥啊，崇德秀林啊，什么乌土馆站啊，这一些景点，你开车都经过过啊。对我来说，就会觉得比较疗愈，而且看起来会觉得蛮爽的。我也是看了这个影片，我才知道说，原来从台北坐火车到花莲要两个小时十五分钟左右。坐自强号、太鲁格号的话，同样的行程，如果你是坐北花这种回南号，就是所谓的北台北到花莲，那个到花莲的这种客运的话，要耗时大概三个小时左右的时间。感觉无聊、冷知识，对，但其实我觉得蛮有趣的。我自己就觉得很好玩。我觉得这种事情，就尤其对于我们开车族来说，你真的很少有机会登过去搭到台湾的大众运输，因为我们就是每次都开车出门啊。但是我知道还有很多听众是没有车可以开，你必须要利用大众运输工具。这个时候，如果你去多了解、多知道說，说哦，台湾其实有很多不一样的方式可以玩。我就或者是我之前，我、哦、不知道有没有跟大家聊过，就是我之前老婆的朋友从德国来台湾玩，他们对情侣来台湾玩的时候，他们两个人是在毫无任何规划的情况下自己环岛了一整圈，也玩了有一个礼拜多吧。我记得那时候我老婆很担心，他就觉得说还、啊、不行啊，我们基本上亚洲很这种形态，啊，所以你就会觉得说哦，我们要帮他规划好，要帮他照顾好啊，不用啊，基本上我跟你讲，以台湾的交通环境。他们自己玩是绝对没有什么问题的，上网查一下就好了。你现在打开 Google， 直接搜寻说从现在你的家里这个位置要到花莲，要到南港，要到台南，你也随便打开 Google 都会告诉你说你大众运输工具要怎么做啊，怎么搭最快、最有效率。基本上现在 Google 都已经有一套，我觉得是蛮有趣的一件事情啊。你会知道说原来从台北到花莲不只可以坐火车，你知道还可以坐以前可以坐利娜轮，我不知道现在还有利娜轮，之前是可以从苏澳坐利娜轮。其实有很多不一样玩台湾的方式，只是我们没有注意到而已啊。好，回过头来再聊一个我最近有非常强烈提。体悟的一个感想，我之前集数就曾经跟大家聊过这个问题，就是基本上，找你年过三十之后，你的朋友圈啊，你的很多交友的方式啊，甚至是你自己的朋友亲戚之间，很容易会变成一种减法，你自己会不知不觉、渐渐的去淘汰一些对你的生命没有什么帮助的朋友亲戚。有时候甚至不是你的选择，有时候是他会自动的跳出来让你说，哎、欸，就把我淘汰掉吧，你就赶快把我淘汰掉，真的很酷。这些事情真的屡试不爽、啊。我最近有一个莫名其妙的经验是，哎、欸，我自己的一个朋友很奇怪哦，明明我在海上哦，我在船上工作，照理来说，基本上一般人都知道说我在船上工作，你们不会闲着没事做突然来灭我，就灭我，一招说就留言给我，我看到我就会回复这样子。哎，这家伙超准的，他居然能够赌到我刚好船靠港，人在线上，还他妈我在当班的时候打电话给我，你看准不准？当然，后来是我发现我自己的那个 message 的线上上线的功能没有关掉，所以他看到我在线上，他就觉得说，哦，是不是可能哎有时间的时候他马上打电话给我？我一开始是想说，啊哈、啊，你都打，我就听听看你到底要说什么。但是我自己心里面已经有个预设立想是这个 70% 是打电话来借钱的。但毕竟也成绩还不错，朋友玩的时候，就想好吧，那我就听听看你要聊什说，我就想说，哦好，那你就讲吧，我们俩就好好闲聊。哦，完全没有讲到钱哦，干就各种瞎扯各种闲聊，讲到工作啊，讲到他现在的家庭啊，讲到他自己的女儿啊，讲到目前现实的状况啊，讲到家庭啊，讲到他对未来的一些想法，干讲的乱天花乱坠的啊。我也想说，好、啊，那你都想讲，那我顺便讲一讲我最近过得怎么样，就跟他简单聊一下說，说结婚啊之类的，就讲了一些干话这样子。但是因为我很明显的感觉出来，这家伙应该是有什么企图，他就一直不停的提到说什么，哎，最近怎么过得怎么样啊，工作比较不顺利啊，哎，可能什么女儿要注册啊，这些就是讲到一些要花钱的事情。我知道说干叉仔肯定是要借钱，哎，这种类型的朋友真的很麻烦，你知道吗？你要把他剔除掉也不是，你要把他留着也不是，我觉得干超级尴尬的。然后我也不想去戳破他，不想直接干，以前我会直接开门见山讲，好了，你是不是想借钱你就直接讲。但后来想想算了算了，如果他都没开口，说不定是我误会他，这样也不好。哎，我就这样一直没有戳破。到整个对话都结束了，我们就是用电话讲完，讲完之后都已经结束了，然后说、哦、好，好，那保持联络啊，拜拜拜，然后挂了电话之后，大概过了大概三分钟到五分钟吧，哎，突然他连续打了两通电话过来，但是我很明显看出来他是故意把他挂掉，就想要借制造说，哎，他打过来我没接到这种未接来电的感觉，我就知道说哦。果然是要来借钱的吧？像这种类型的朋友，基本上就是他真的拉不下脸，他想借，但他拉不下脸。他最后的选择是什么？他最后是，哎、欸，都打来之后，哎、欸，看我都没接嘛，他就直接传了讯息过来。哦，我刚刚打电话给你没有接，其实我是想跟你讲啊，就是我最近真的日子有点不好过。啊，就是真的已经没有办法了，所以我才决定要打给你啊，就开始讲说什么会像我以前过度对对，就是个关系多好多好啊之类的这种干话。这样子他就说，哎，我真的是没办法，不知道你能不能借我个一万块让我周转什么，我礼拜几就可以还给你之类的。大概是我这种话真的听多了吧，我最后就只能笑笑的跟他讲说，哦，如果说你是在三月之前跟我讲的话，我一定二话不说马上借给你。但现在所有我的钱都是我老婆在管理，的，所以不是我不借你，是我没有办法借给你。我那时候另外一个 OS 是，更何况我那个时候没有发帖子给你，你也没有寄。红包给我，如果有的话，可以当做是借你还给你，你知道吗？感真的是哦，不知道、欸、过了一定年纪之后，就很容易遇到这种事情，就很容易遇到这种类型的旧朋友、老朋友打电话嘘寒问暖一番之后，基本上就是肯定有什么气体，我就觉得啊，真的是大家都很有目的性哎、欸，我觉得超级可惜。然就是我记得我小时候曾经被有一些人嘴过說，说哦，你这小子怎么这么现实啊？后来才发现说，妈的那个不是现实啊，反正就提早长大而已啊。很多人现在不是都跟我一样啊？我的你们有没有讲这些人怎么样？奇怪，人情味当然很。很重要啊，就是人跟人之间的距离能够拉近，当然是取决于说，哦、我们有互相照顾，我们互相卡，我们互相去照应到彼此的需求，互相去了解彼此的想法嘛。但人生就是有很多可是啊，哪有那么容易啊？干我说真的啦，干都他妈都已经三十岁了，你以为真的所有人对你的人生都是有帮助吗？没有啊！你看，干的这就很容易遇到这种朋友，你真的不知道该拿他怎么办比较好。我自己觉得就是在能力范围内，如果你真的能够帮助他，那你就借他一笔钱，这笔钱数量也不要太。可能是原本他跟你要求的金额的，大家可能。五十趴左右吧，他要收的时候啊，不收你要是算了；但如果他收下的话，你就当做是好好的雪中送炭一番吧。我是觉得，如果说将来他要还给你的话，那当然是很好。但是其实我们基本上都知道啦，会讲到这个地步的。这些人基本上会还给你的几率趋近于零啦。我记得从我大学毕业之后，陆陆续续就一直不停的碰到有朋友什么突然间结婚啊，突然生小孩啊，突然有钱要急用啊，突然什么要干嘛要产检啊、杀小孩，干陆陆续续来跟我借钱。我就这样子可能前后借出去，我猜猜可能没有个。没有个二十万，也有个十万吧。那我可以直接很挑明的跟你讲，这些钱的回收率有多高？这些钱回收率大概只有可能不到八千块啊。更糟糕的是，甚至会有一种朋友是他死随滋味，你知道吗？他知道说跟你借，你会借他；他知道说你们是很好的关系，就是、利用你们的这个关系啊，一直不停的跟你借钱，干到最后我就直接断了这些朋友联系。我觉得真是莫名其妙，所以我才会说人生就是减法，就基本上你的朋友是会一直下车，一直下车。当然会留着一些很好的朋友，这个朋友会变得很核心、很铁，但是也会有很多的朋友，你选择之后筛选之后，只要走他们对你的人生一点帮助都没有，最后只能选择不是他下车就是你下车。有时候我真的有点搞不清楚哎、欸，干赚钱难过，你难过我也难过啊！靠，又不是只有你的钱好赚，你的钱难赚，我的钱他妈也不会比你好赚到哪里去，好不好？所以这就是为什么我很不喜欢在我自己的社群上面去晒，说什么哦、啊，我好像过得很好，扩大经营，照大家庭然后、啊、没有，我干，我超讨厌这一套，因为我觉得我一点都不想被人家知道说我过得太好。就是因为我打从心里照，如果说你在那边在社群上面各种晒的话，最后的结果就会有人就说：“哇，这家伙过得很好哎、欸，哇，开什么好车，哇，买好房，哇，怎么样的？”他都没有想到说，干你娘、啊！你背后可能背了一堆贷款之类的，他都没有想到说，与此同时的我是他妈的在船上摇来晃去，然后他辛,辛苦,苦才赚到这些钱，在陆地上他妈混了六个月八个月，又被再赶上船上去再做一模一样的事情，就是人生是这样子过来的，他妈谁受得了？这些人就直接讲说什么哦，小哥你读 parkes 的探比就哦，我、哦、感觉你最近 parkes 很红哦，很多人知道你，干哪有啊操！就说啊，到目前为止我 parkes 的总收益可能还不到五千块啊，我满是倒赔啊好好，不好白痴哦，我。跟你讲，做很多事情不要在那边想说什么，就是一定要赚到钱。有些人就是很奇怪啊，不要沦为没有意义的碎碎念啊。我就只是想要提醒大家说，基本上真的人过了一定年纪之后，就很容易会遇到你的朋友来莫名其妙跟你借钱。这时候你真的就是不要随便把钱借给人家。男生跟男生之间，如果你怕被人家讲说你没有意气的话，最好方法就直接拿本票出来给他签。如果说他愿意签的话，那你当然可以借给他，因为这个东西是有法律依据，你也不容易把钱要回来。但是如果说你没有打算要把钱要回來的话，我是建议就是五十趴吧。当做帮助他，当做是你们朋友之间人性的一个考验，不然最好的方式就是像我讲了，要么就是拿你的女朋友，拿你的老婆，甚至拿你的家人出来当挡箭牌都没关系。就是这种时候被讲妈宝爸爸都没有关系，钱被管住了，谁有办法？抱着这样的心态可能会比较好过一点啊。这是我自己个人最近的一点小感想，真的也是被借钱借到很烦了，你知道吗？真的很讨厌，就是这些借钱的人，每次在真的有需要的时候，他们那个嘴脸，敢真的是能躲低就躲低，能躲下就躲下。但是每次只要你跟他讲说，哎、欸，红。目前的时候干，每个人都是已读不回。操你妈的！想一想是真的不爽，看超级不爽，莫名其妙还干。你欠我钱，我来跟你讲说，你记得要还我钱。结果我还必须帮你想你的还款计划，我还要跟你讲说什么？哎，你一个月赚多少？那、啊、你一个月至少可以还我多少钱吧？就是扣掉你的生活费之后，你知道可以还我多少钱吗？看我还会算这个，莫名其妙！啊。一个月跟我借两万的时候，话给你给你干，我叫你一个月还我五百块，你还不出来，到底是傻小啊？想一想，真的是莫名其妙。我觉得这些人超恶心的、啊，他们就是会出来恶心你的人生啊。所以，为为什么我会讲说，基本上人到了定年纪之后，你就很容易会失去一些莫名其妙的朋友。但这对你人生是有帮助的。真正的好朋友是在你可能突然间在网络上泼说什么干娘，告诉说出假我说他主动过来问你说，哎，有没有需要帮忙？有没有什么保险上的东西我能够帮上你的？有没有什么东西我能够帮你？甚至是我之前在那边开玩笑讲说，干好水哦，我要钣金什么，就有人马上问我说，哎，要不要帮你出一点？雪中送炭才是好朋友啊！干娘每次只会在那边装可怜，在那边跟你讲说什么哦，我真的好惨哦，你快点帮帮我吧，快点帮帮我吧！干有时候你要救救急不救穷啊！这些人妈有些理由都很下干，没钱到底为什么不好好。然后乖乖的去买保险，套，没钱，你为什么不设在外面交？你为什么要设在里面？然后把他弄大肚子了之后再讲说怎么办？他现在逼我要跟他结婚怎么办？现在要产检怎么办？这个没钱怎么办？那个没钱，啊，真的是莫名其妙。我觉得这些人真的是太苦了。好，讲到没有做好准备，就要进入今天这一集真真正,正正的主题。今天这一集要花点时间来跟大家聊一聊，最近在我老婆看到的一篇文章。这篇文章的经历，就本我跟我老婆在备婚的过程中也有遇到。原文章的作者是 PO 在爆料公社，虽然我个人对爆料公社很多东西满问号，但真的爆料公社常常会有很多很酷的文章，有兴趣真的可以去找一下当素材。原始文章的标题是这样：原始文章的标题是说，拍婚纱前一天，却发现婚纱公司重复租借礼服，以相似款代替，还辩称以公司立场他们是同款。我原本以为这件事情发生的几率很低，你知道吗？因为我跟我老婆自己在租婚纱的过程中，其实有遇到类似的事情。我们都能够理解，这种婚纱西装租借的公司，他为了要赚钱，为了要滚出最大的利润，他肯定会把婚纱重复租借给其他客人，而且他想办法在档期允许的情况下，让所有人都能。能够试穿到所有的礼服，在我们假设每一个新人能够付出的预算都差不多的情况下，基本上应该都是先到先得吧。但是有一个很大的问题是，所有人的预算必须一样。可是你觉得有可能吗？有没有一些人他可能因为他比较喜欢这条礼服，他愿意加一点点钱上去啊？有没有可能因为婚纱公司自己后来算一算，发现说，诶，说不定有机会能够让同一件礼服不要嘎档，两个人都有机会穿到哦，或者是他就摆着一个摆烂心态，就反正。我们同款礼服长得差不多了，还有两件嘛，真的不行，我再拿另外两件出来给这个新人试穿就好了。甚至是直接像我跟我老婆遇到的情况一样，干他直接开天窗给你看。就我们那个时候去试穿的时候，那件礼服明明就全部都 size 都量好了，合约都打了结果我老婆到现场试穿的时候，那件礼服的 size 完全是不对的。我们先来说说这一个新人他所碰到的情况好了，他碰到的情况是他原本就已经有预约好、跟签约好、确认时间相同款式，而且签名的一个回调了。就到拍摄前一天要去拿完捧花之后，决定要去拿她的婚纱，看有没有需要更改的时候，才发现说，哎，怎么穿上去整个形状都不一样，然后整件衣服卡不起来。基本上几乎所有女生都一样，问题是胸部的地方会卡，会扣不起来，因为就胸部它那是最后拉起来的位置嘛。接下来因为很瞎的是颜色，他整件衣服的颜色是不一样的。他原本想要选的是比较偏向莲藕色，结果后来呢，干娘来的礼服居然是粉红色。两件礼服在新人身上穿起来，也很明显的看出来长得有很多不一样的地方。当然，你可以说款式类似，但真的看得出来两件是不一样的礼服。接下来这个服务人员的处理方式，我觉得是蛮有趣的啊。简单说，就是当这个新人去问他说是不是同款的时候，婚纱公司直接告诉他说：“哎、欸，站在公司的立场，他们觉得是同一款。”只是说每件婚纱多少，厂商制作的过程中会有一点不一样，我觉得是莫名其妙啊。这时候新人有反问他一句话说，所以他原本想要做的那一件是不是给别的新娘的？服务人员就想跟他说，对。接下来夫人告诉他说：“我真的很抱歉，不知道该怎么跟你解释，因为不管我说什么，都会让你觉得我在狡辩。”我觉得看这真的是算出绝招了吧？只要这样子讲，好像就可以没事情一样啊！你可以说伸手不打笑脸人，你也可以说，因为大家结婚的关系是喜事嘛，大家好来好去都不希望动怒。结果我就是干，有时候真的是碰到婚纱公司有这种很消极的态度的时候，你真的会不知道该怎么办比较好、欸。这边先跟大家讲一个后话，后话就是基本上这种情况下，你们双方有签约，他是不履行合约的情况下，你是可以告他违约的。不管他怎么跟你讲说什么，哦，我们可以换啊，我们可以退啊，我们可以做其他的服务给你啊，是你自己不要没有，不是没有这种事情。干当初讲好的时候，哪一个商品，你没有非得要接受婚纱公司的无赖跟耍赖，告诉你说什么哦、嗯？另外一个商品是一样啦，没有没有这种事情。干这完全是不一样的东西，牛肉满福宝跟猪肉满福宝能一样吗？你难道会说哦？干家就是都是汉堡面加肉跟蛋啊？为什么哪里不一样？干一个牛肉跟猪肉你是白吃就不一样没、欸？说真的，尤其是这种，因为大家都会想说配合婚纱公司啊，婚纱公司可能租婚纱只能租三天啊。我基本上就是第一天去拿，第二天去拍，第三天去还，大家都是这样子。或第一天去拿，第二天宴客，第三天去还，大家都这样啊。要我配合你就，就最后你直接搞一个，跟我说档期又抢好，你搞一个我没办法拍，我没办法婚婚宴啊，干，到底要怎么办？这一篇爆料公社的贴文，最后的结果是婚纱公司有跳出来道歉，他们当然是希望说能够帮忙负担一些部分费用之类吧。我有点搞不清楚状况，反正总之是公关危机还是要处理啊。其实我觉得这时候比较好的做法，应该像我老婆那样子的做法。我们有遇到一样的情形，我会跟大家形容一下当时的情况。当初的情况是我们好像是要拍婚纱之前吧，我们去拿礼服。拿礼服的时候，那个时候我记得我老婆当初她说她当初试穿的时候是有记录尺寸的，而且衣服衣服也确定是好的，不会滑下去。后来要拿衣服的时候，她试穿过程一直不停的滑下去。助理那个时候还一直在那边靠腰说什么哦，我老婆那件衣服不应该有胸垫啊，但是我老婆胸垫就一直疯狂跑出来。我记得我老婆那时候被助理重复一直在那边疯狂吗贴胸贴贴到她整个肉都已经红掉了。阿姨甚至被要求说哦衣服拿过来啊重改两三次。怎么样都没办法上去，就整件衣服就拉不上去，一直滑掉。后来是直接我老婆要求阿姨说，直接不要再这样子透过两边跑来跑去的过，程，是直接上来楼上帮我老婆套上重新改。结果还是没办法，干整件礼服就是不行。为什么呢？很简单，因为那件礼服已经被其他人穿过了，整个是被改的比较大件，比我老婆她们身材大很多，导致说原本整个胸部能够托住罩杯的地方，整个是托不住的。啊，其实根本的问题我们也知道，就这件礼服一定有被其他新人在我们试穿之前。的这个过程中被他们拿去，不管是试穿啊，或是宴客啊，或者是说做其他任何的服务，一定有被人家拿去穿过。不然原本我老婆在衣服上打那些马克，就人家帮我老婆打好那马克，怎么全部都不见了？就理由就是很简单，就是你有重复的借给别人穿嘛。很有趣的是，婚纱公司当时签的合约里面其实就有明文写到说，既然我们已经把这件一地衣服已经不平下来，他们是不会出借给别人穿的。记得我在前面讲备婚的集数，我讲过我们两个是有找婚礼顾问的。其实那时候当下我的想法是应该要打电话请婚礼顾问过来处理，后来想想算了，这种事情我们应该自己来也 OK。我那时候就做了一件事情，我就马上把脸绷起来，就露出一张尴脸，超级。臭脸，因为我看我老婆脸超臭，我知道这时候我必须跟她站在同入争钱，所以干我脸就哭也绷起来，绷的非常非常臭，臭到那个菜鸟助理完全不知道该怎么办比较好。我记得正常来说，去套量婚纱跟拿婚纱，大概只要花40分钟到50分钟左右流程，还是最多一个小时啊。因为你基本上都已经试好了，就只是来再试一次，就准备把婚纱拿走了。我们那天在那边搞了快三个小时，你就知道说，基本上整件事情真的是拖很久。我已经在那边做到超级无聊，干果汁也喝完，饮料也喝完，然后再上了两杯果汁，我全部喝光了，然后抓了又去尿了两次尿，就是感超级无聊了。而且很好玩，是原本接待我老婆是他们里面的比较高阶主管的角色，但当天那个高阶主管不知道为什么，哎、欸，就告假了。我当天来带着我老婆的是那个高阶主管的小助理。其实，在那个助理跟我老婆互动的过程中，我就大概有感觉出来，这个助理感觉不知道在紧张什么事情。换完第三件礼服就出事，了，感觉是我们刚刚前面讲到，你的礼服怎么样都是套不起来的。啊，靠背隔两天就要拍摄的礼服套不起来，现在是要怎么办？很简单来看我老婆做法，就我觉得这样子比较好啦，比较好做法什么？就是你在当初选婚纱的时候，最好多挑几套。真的是还好，我老婆多挑个两套礼服当做备案，就真的不行的时候，她想要再换那两套礼服，哎，也还好。套两个之后，结果是。第一，我老婆，我老婆身材算是蛮标准的，所以对她来说，她要去改的地方其实是蛮少的。这也可以只要签一个新的，人，真的女孩真的是体型比较再更大只一点，导致说整个衣服，人家她穿过之后，别人就穿不下来。好，总之当下我们很快速的就决定说，那我们要换，我们要直接换衣服。那那个助理基本上他也不敢做决定，因为基本上合约是签好，了，他能不能直接换，也没有人知道。但我知道说，基本上我们用屁眼想到，怎么可能不能换？看，肯定是可以换的啦。啊，不然你要新人怎么处理，对不对？干肯定可以换了、啊，还有后来，哎、欸，也还不错，就是马上的换了一套礼服之后，哎、欸，就解决这件事情。我觉得到头来，就一般客人你要争取自己的权益，绝对没有什么错。哎、欸，我觉得这店家也是蛮坏的，店我们这個遇到也是一样，还是超级消极，他是故意找了一个最差的助理来处理啊，让这个助理被我们炮轰啊。真的是还好，那一天我的脾气还算好。我老婆基本上修养也还蛮够，我们两个人都没有说太过生气。我老婆一开始干真的是很兴高采烈要去试一试，到最后干整个脸垮下来，我真的吓死了。很难得看到我老婆这么不爽啊，我就想说，好吧，那既然她都不爽，那就不爽的角色让我来做吧，我来负责当那个爆炸小孩吧，所以我就负责在那假装爆炸。当然我也没有到很暴躁，我就只是想说听听看他们要怎么处理。最后，哎、欸，我老婆跟他们沟通的结果是蛮好的。好了之后呢，这个助理也一直疯狂跟我们道谢，一直跟我们讲，哎、欸，其实我们真的是很脾气很好啊，就是对他们都很棒啊。只要想要干废话，妈的，不然怎么样？搬桌是不是？到时候他们找我老婆那个礼服屁股剪两个动作吧。我就这样子想啊，我想要干的，你这样得罪人家也不好啊，人家专业的，得罪人家真的没什么好处。不过我们之所以敢这样子搞，有很大原因是因为我们的礼服租借的公司不止一间，我们找了两间公司在这样说，因为我们的婚纱好像自助。婚纱就我们完全没有跟婚纱公司签合约，说我们要跟他们一起合拍婚纱，或者用他们的摄影师、用他们的场地都没有，我们就只是去跟他们借婚纱而已。相对来说费用会高一些，可是我觉得选择的你的选择权利也会变多，因为我自己个人的感觉，这只是我自己个人的感觉，就是绝大部分婚纱公司配合的新密跟摄影师，因为他们都知道说长期会有饭可以吃，所以相对他们能够端出来的作品集，就会让我们这些新人，或者说像我老婆这种比较有一点点自己的感觉的人，会觉得啊，那东西不是他喜欢的，可能就刚好走的风格不太一样吧。比如说我老婆喜欢比较奢华、比较欧美一点的风格，但现在绝大部分的婚纱妆都是走韩系小清新这种风格，拍照也是啊。现在拍照大部分调光都会调的很韩了、啊，调的调我也不知道,不知道怎么讲，那個、应该算是比较偏向那种呃黄光的感觉吧，就整个感觉很浪漫啊，然后整個感觉很软啊，男生感觉是柔到不行。但我老婆喜欢比较欧美式的、比较大拉拉的感觉的那种婚纱照，妆感也是啊。所以说，我是觉得，如果说你自己有新的，自己有自己的想法，不管是男生也好，女生也好，你们有自己的想法不一定非得要把所有东西全部包在一个套装里面。当然，如果说你是完全没有想法的，你是打算很无脑的，就出个钱一次解决。那婚纱公司当然是一个你很好的选择，它就是直接全部包在里面嘛，你的摄影也包在里面，老婆的妆也包在里面，甚至是哦什么妈妈妆啊、婆婆妆全部包在里面，当然是很好。但我个人是觉得这个对于如果说你老婆要求比较多，或者说你自己要求比较多的人来说，会觉得比较吃亏啦。你去选择不将就，你去选择说什么呃，就我把一切都延期啊，去选择说我就是跟他直接闹翻闹僵，我觉得都不是一个好的处理方式啊。因为毕竟干婚礼是你们要办的，婚纱是你们要拍的，你就直接这样子跟他闹翻闹僵。衣服不拿，那就是少一件哎，我觉得超级可惜的。当然，因为你当下可能真的太气了，你也不知道该怎么做比较好，你会不知道该怎么样比较是恰当的方式。但我觉得这种时候真的是应该要先深呼吸，或打个电话问一下其他朋友说，说如果其他朋友碰到你,你有什么建议，去找弄，真的能给你实质建议的朋友，不要找弄，只会跟你说“对啊，对啊，我也这样觉得”，这种没有一用好。当然，我在猜啊，对于婚纱公司来说，他有一半就在抓我们这一种心态，就是我们知道说事情时间是没办法好好改变的，你怎么可能？你怎么可能把心？成的东西说改就改，如尤其是宴客的日期，这种混化改了改，为了一个婚纱就改宴客，看你会被其他所宾客笑死吧？那、啊、拍婚纱也是啊，你怎么可能会因为说哦这个西装没到位，婚纱没到位，你的那个婚纱就不拍？也不可能啊！临时想办法再租再借都要拍，场地都挑好了，东西都好，你怎么可能不搞？所以就是我在猜婚纱公司有一半也是抱这种心态，他知道说新人绝对会怎么样都要拍到婚纱，所以就算他把你的婚纱借出去，你都还是会来跟我借其他套婚纱去拍。那当然，如果说你的婚纱公司抱这种心态的话，我就会觉得说像他们一样把这整件事情抛到网络上，让大家知道说这个婚纱公司会有这个行为，我觉得是没有错的。我们自己遇到这件事情的婚纱公司也是在台中非常老牌的婚纱公司啊，干还是在。夸张瞎鸡巴搞啊！因为对于这一种比较大的婚纱公司来说，他没有差，他基本上在那个地方已经开了可能二十年、三十年，甚至我讲的夸张一点，我老婆的妈妈就我岳母当初拍婚纱，好像也是在同一间婚纱公司旧的地址那边拍的婚纱，你就知道说那间婚纱公司有多老牌了。对于一个这么老牌的婚纱公司来说，他的品牌经营基本上，他不会再去搞社群那一套，他也不会再去搞新式的营销。对他们来说，最重要的是口碑。所以相对来说，他比起一些比较新式的婚纱店，比较需要花时间去拓展人气的这种店家来说，他就不会花时间在经营社群上面，所以他也不太会去害怕你对他的评价不好这件事情。那当然，作为消费者，我是觉得不需要被他们欺负啊，也不需要被他们阿罗对啊，你自己觉得不对，你自己觉得不公，就应该要讲出来啊。不过真的拍婚纱、啊、结婚啊、备婚这种事情真的很难讲，一辈子就一次。啊。我自己也跟我老婆在笑这件事情，就我们在结婚处理的过程中，我们聊是比较少吵架但是我们也看得出来，在整件事情的处理跟筹备过程当中，真的有很多点可以让你发飙，干超级多事情，可以让你莫名其妙暴怒的。所以就很像是你在办一个活动一样啊，所以我一直觉得找婚故的好处就在这里，找婚故就跟找保姆一样啊，找保姆为的不是说让你们两个人可以轻松多少，为的是减少你们两个人吵架跟减少沟通的成本。找婚故我觉得也一样意思啊，找婚故减少不只是你们两夫妻之间的沟通成本，也减少你跟你的岳父岳母，你跟你的爸爸妈妈，他跟你爸爸妈妈之间，他跟你的他跟他自己的爸妈之间的所有沟通成本，能够降低到超级超级多，我觉得这个好处就已经很棒很棒了。还有另外就是跟厂商的沟通啊，你透过婚顾他们是比较专业的，他们知道说这些厂商要怎么讲话术要怎么说，甚至是套路会怎么做，甚至是很多很专有名词的东西的，人家比你还要更清楚。我觉得相对来说会比你在那边从头到尾去重新摸索来的容易很多啊。就是我们前面几集有聊过嘛，红白场的东西你一辈子能够碰到几次？基本上即使你有很多兄弟姐妹，好，啊，你也不过比人家多那个个位数的经验而已啊。但是这些厂商，他每天都要面对不同的新人、不同样子的新人、不同性格的新人、不同脾气的新人。你觉得他会不知道该怎么样拿出一个哦 SOP 来对付我们吗？怎么可能？他们肯定有一套 SOP 啊！但是就还是我讲的啊，我觉得不管你是在找婚纱啊、找摄影啊、找所有合作的厂商啊、找新密啊、找婚顾都一样，多去参考网络上的评价。现在这个时代，干网络是超级好用的、啊。去侧面的了解一下，说现在的行情怎么样？去知道说，哎，别的新人花多少预算在这上面，甚至说，哎，人家找这个公司为什么这么贵？为什么这公司比较便宜？这肯定都是有原因的、啊。我记得前一阵子看到有一个也是低卡吧，还是爆料公司上面的文章，是一对新人在抱怨说，他们去找了一个台中一个连锁很大型的一个场地，在里面办婚宴。哦，应该在南投，在南投的一个算是比较偏向于那种呃某一个连锁集团自己的那种庄园式的地方，在里面办婚宴。他们抱怨说他们预算花很多啊，然后结果出菜很乱啊，大家都觉得菜不好吃啊之类。结果我一查看，看他预算一周才五千块而已，就是完全不了解市场行情还要抱怨啊。我说真的，在很多情况下，你知道你那个一周五千块的菜菜真的就没办法太好，你还要包场地费，你还想要包所有其他周围的东西，你还要包灯光音响，还要包主持人，怎么可能？再加上说那个地方原本就不是一个擅长办婚宴的场地，它原本就不是以婚宴为长，它就。不是一个婚宴会场，你硬要在那边办婚宴，那基本上倒霉的肯定是你自己啊！你又没有额外去找其他灯光音响的厂商，你没有额外去找能够帮你控音效、帮你控这些所有东西的人，你也没有找婚库，你想要一切 DIY 自己来，你还想要各人中包，最后结果就是这样子啊！很多事情你以为人家帮你弄到好，没有这种事好不好？干那些服务全部都是要钱的，人家没跟你收钱，你觉得人家干嘛帮你好好办事情？很多服务真的是一分钱一分货、啊，这也是我一直在跟各位听众所劝告，就是真的你要多花点时间去了解，为什么这个东西会这么贵，为什么东西会这么便宜，为什么它的价值在这边，这、就是。就很酷啊，反正很多人都没在注意这件事情，我觉得莫名其妙啊。最后可以回过头来讲讲我自己个人对于当时我们两个婚纱出现问题的时候的处理方式，我其实是有一个补充想要跟各位听众分享的。因为在当下处理的时候，其实我觉得最重要的事情是赶快把事情处理好，赶快有婚纱可以穿是最重要，所以我也没有去赖，我也没有去问说，哎、欸，那我们到底有没有签合约啊？这些这些问題，题我都没有多问。但后来，我老婆他们才告诉我说，其实他们当初就有签好合约，譬如说就是要鱼尾 A 二 A 一二三这一款，它就是有写的非常非常清楚，什么颜色，然后什么款式型号，然后标注给谁，是几月几号来拿，写的非常非常清楚。甚至他有写到说，在这期间是不能把这件婚纱借给其他人试穿或借给其他人使用的。基本上是跟法律常识没有什么关系吧？基本上双方在购买期间有签了一个购买的合约，合约当中也已经有载明了所有的事项，违约那一方就是必须要负起所有的责任。既然卖方没有办法如期的履行合约，那他就算违约嘛？违约的话，你就可以去追偿说违约的所有赔偿的部分，这是另外可以去追偿的。但当时我没有想那么多，想啊，算了啦。所以我觉得这对新人最可惜的地方在于说，他们就是觉得很不爽了、啊，所以他不愿意屈就，他就直接去告，他就直接去闹。我觉得比较好做法，应该是在当时请对方先提出一些补偿方案会比较好。所以假设你总共礼服要选三套，我都会建议你至少选到第四套、第五套的备案。就当如果真的没有办法说，至少你还有第四套、第五套，你不会像无头苍蝇一样去外面发现说，赶这东西没有，该怎么办比较好？我去餐厅试菜也是，我自己个人对于去餐厅试菜的感想是，真的必须要全部的家人一起坐下来，好好的吃一次你们即将给客人吃的这桌菜，大家都把各自的意见提出来，才会知道说到底好还是不好，到底好吃还是不好吃，这个菜要换还是不要换。为什么会说这个很重要呢？因为我不知道大家知道这件事情，绝大部分的婚宴会馆跟海鲜餐厅。主桌的菜跟其他桌的菜会长得有一点点不一样，有一些是材料会被升级，有一些是摆盘会不一样，有一些是甚至是整个菜内容都长得完全不一样。这个时候你去问主桌的人说菜好不好吃，主桌的人一定跟你说好吃，因为相对于其他桌来说，主桌的菜就是比较好，也算是一个备婚过程的经验分享给大家了。其实，如果说是我的听众有在追踪我老婆 IG， 应该我看我老婆最近连续上了好几篇跟未婚有关系的 IG 的文章。我老婆相对于我，就是一个蛮喜欢利用文字去做记录，利用影像去做记录，把这种过程记下来的人。所以说，我很多时候会从那边抢素材来用。如果你对于未婚真的有一些问题，想要问我们的话，欢迎你私讯到我们小盒子，说不定我们可以大家来讨论看看，有什么方向，有什么建议可以提供给所有的新人来做参考。啊，这一节内容就到这边啦，希望大家会喜欢。好了，对不起嘛，你拍我可以视频的，我是小哥。如果你想要接收我们的最新消息的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram。好了，对不起嘛，上面去按赞追踪，有任何最新消息的上面发布。睡啦跟好，了，对不起嘛，仍然在同步的征稿。有什么你想要聊的，你想要讲的，或者说你想要我在睡啦念给大家听的内容，都欢迎你投稿私讯到我们的小盒子。记得，如果你喜欢我们的节目的话，帮我五星按赞、留言、分享，跟你说我的朋友，就是我们继续创作最大的动力。谢谢大家收听，好，对不起好不好道，我跑黑涩频道的小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。